0: Soesterberg Nieuws. Nieuws, actualiteiten en achtergrond, Exclusief vanuit Soesterberg. Goedemiddag, Soesterberg. Dit is alweer de 23e editie van Soesterberg Nieuws. Het is vandaag vrijdag 11 oktober. Het burgerinitiatief Soesterberg nu groeit. En dat is te merken op Twitter en Facebook. De afgelopen weken is de magische grens gepasseerd van ruim duizend volgers. Alleen nog op Facebook. En daar zijn natuurlijk alle vrijwilligers van Soesterberg nu trots op. Maar niet alleen de sociale kanalen scoren op Soesterberg Headlines goed. Maar ook de lokale website zelf. En dat is natuurlijk ook goed nieuws voor Soesterberg. Maar het Soesterberg nieuwsplatform wil meer. 100% bereik van Soesterberg. Wil je het nieuwsplatform ook ondersteunen? Vraag dan een sticker aan bij info.soesterberg.nu En plak hem op je brievenbus. Afgelopen dinsdagavond vond er 8 oktober in het officierscasino een bijzondere inloopavond plaats. Hoe gaan bewoners en ondernemers om met toerisme? En wat kunnen we allemaal organiseren in het dorp? Later in deze uitzending hebben we een uitvoerig verslag van de avond. Het Show trill Team van Soesterberg organiseerde zondag 6 oktober haar tweede wedstrijd van het jaar. Maar volgens ingewijden waarschijnlijk ook haar laatste. De vereniging telde enkele jaren geleden nog rond de 30 leden. Maar er is nog maar weinig van over. Studie, blessures en een verhuizing, dat zijn de boosdoeners. Op dit moment zijn er nog maar drie jeugdleden en een enthousiaste trainer over. Maar toch onverwacht stonden er nog afgelopen trainingsavond drie potentiële nieuwe leden voor de deur. En dat gaf het bestuur toch nog een sprankje hoop. Het bestuur en de trainster kijkt de situatie tot het eind van het jaar nog even. Aan voordat ze de vereniging gaan opdoeken. Maar het vertrouwen in een doorstad is niet meer zo aanwezig. Aan het eind van het jaar weten we meer over Troll. Het vliegdorp groeit hard en de appartementen op Noord vliegen als paddelssoelen uit de grond. Maar volgens Hans Boks van de politieke partij Lokaal Anders Soest gaat het helemaal verkeerde kant op. Met de omvorming van Soesterberg Noord tot een aantrekkelijk woongebied. Zo laat de fractievoorzitter in het college schriftelijk weten dat het parkje in Soesterberg Noord leidt tot enorm veel klachten. Het parkje op de overkluising is een ontmoetingsplaats geworden voor lachgasgebruikende jongeren. En dreigt achter het recyclingbedrijf in de avonturen een Soesterbergse ontstaan. Al dus Hans Boks. Park op de overkluising ziet er verlaten uit en bewoners kijken op een verpauperde fauna dat niet meer weg heeft dan een enorme onkruidtuin. Volgens het gemeentebestuur zou het een prachtig park gaan worden maar bewoners kijken volgens nog tegen een uitnodigende hangplek voor jongeren aan die de laatste maanden enorm veel overlast veroorzaken met brommers en scooters. Ook de overlast van kronkende vrachtwagens en overnachtende chauffeurs op de Amersfoortse straat zorgen regelmatig voor slaaploze nachten van de omwonenden. Voor Hans Boks van Las in ieder geval goede aanleiding om het college een schriftelijke vraag te stellen over ontsporing of verwaarlozing van Soesterberg Noord. En dat het anders kan en dat het anders moet in Soesterberg, ook daar gaan we deze uitzending nog aandacht aan besteden. Soesterberg moet weer op de kaart gezet worden, zowel door de inwoners als door de ondernemers. Tot zover nieuws uit Soesterberg. Mijn naam is Cor Brinkers en we gaan nu naar
1: de muziek. Your love, I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your love, A piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. What
2: sorry, just quickly, what if it's?
1: A piece of your love, a piece of your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch is never enough I'm turning you up to get down, down, down
0: Toerisme is helemaal hot en dat is gebleken afgelopen dinsdagavond in het Officierscasino. Daar trapte even Te kaarten. De ondernemersnetwerkvoorzitter, trapte af met de toeristische avond. Of wat kan toerisme betekenen voor Soesterberg? Luister
3: even mee. Ja, dat staat hier op het plaatje Hart voor Soesterberg. En ik heb... Bij onze eindjaarsbijeenkomst afgelopen jaar eigenlijk zelfs wel gezegd. Ja, Soesterberg de parel van de heuvelrug. Want er gebeurt heel veel in Soesterberg. Alleen het gekke is dat toch er toch nog heel veel mensen zijn die zich dat soms niet beseffen. Het ondernemersnetwerk is daar alweer uh, inmiddels tien jaar mee bezig. Heel actief. Inmiddels met een bestuur van zeven personen. En uh, we hebben ook twee werkgroepen. Dat is enerzijds een werkgroep winkels. Daar zijn gelukkig vanavond ook een aantal vertegenwoordigers van. En met name de werkgroep toerisme, waar we het hier uh, vanavond ook over hebben. Alles wat hier al geïnvesteerd is en nog geïnvesteerd wordt, u kunt er nu zou ik zou het bijna zeggen, letterlijk niet meer omheen nu ook de bouw is gestart van het dorpsart. Dus wat dat betreft, uh, er gebeurt veel en daar willen we u ook vanavond een Belangrijk deel in meenemen. Dat was even ter kate die de
0: introductie verzorgde. Er waren natuurlijk meer gasten, wat ook Kees Vos. En Kees Vos is onder andere van het toeristisch platform Soest. En die doet natuurlijk heel veel voor de promotie van Soest en Soesterberg. En hij had ook een aantal ideeën. Luister maar even mee.
4: Probeer toerismebezoekers, bijvoorbeeld van het Nationaal Militair Museum, probeer die in Soest en Soesterberg ook te houden. En dat is nog een hele uitdaging. De avond voor mij was even gevraagd om eens even te kijken naar onze nieuwe website. Eigenlijk lijkt hij op de andere, maar dat is hem echt niet, want er zijn inhoudelijk heel veel wijzigingen toegepast. Wat ook voor u wel best interessant is, dat is hier, aanmelden evenement. Als er een evenement of een activiteit is in Soesterberg, als u daarop klikt, dan komt u bij een formulier terecht. Dat vult u in en dat stuurt u op en dat formulier komt bij mij terecht en dan ga ik de agenda invullen voor u. In die agenda zit ook een mogelijkheid om op te geven of u wel of niet op de evenementenborden wil. Weet u wel, het bovenste stuk van de digitale borden, daar kom ik zo nog even op terug. Als u dat invult en wegstuurt, dan komt dat bij mij terecht. En vaak zet ik het dezelfde dag nog op bij de activiteiten in de agenda. Tijd van de MUM staat het erop. Digitale borden of de evenementenborden... We hadden vijf jaar geleden hadden we een aanvraag voor zeven borden. Dat zijn er toen vijf geworden, maar dat had gewoon te maken ook met de crisis tijd. De acquisitie die liep niet goed, maar we hebben wel vijf borden gekregen. Er was er één in Soesterberg... Maar we hadden in datzelfde document hadden we altijd nog zeven borden staan. Nog een extra bord op de Stadhouderslaan en nog een extra bord in Soesterberg. En nu staat hij daar bij de Borromeuskerk. Maar we wilden ook aan de andere kant van de Banningstraat, wilden we eigenlijk ook nog zo'n bord hebben. We zijn in gesprek, Nienke en ik zijn in gesprek met uh, Zuurland Outdoor. En het ziet er naar uit dat dat bord er ook gaat komen. En van de week hoorde ik dat het vergunningstraject in gang is gezet. Dus dat is wel heel mooi. De inhoud van de borden is allemaal nog analoog, daar heb je nog veel werk aan om het dat in te vullen, maar er komt ook een totaal nieuwe inhoud. En dat wil zeggen, ook voor degene die willen adverteren op het onderste gedeelte, dat wordt heel flexibel. Nu zit het op een rol, zes of acht posters, en zegt u van ja, mijn logo is veranderd, mijn naam is veranderd, hij moet eruit. Ja, dan kost dat gewoon veel geld. Maar als u dat in de toekomst zelf kan gaan beïnvloeden, dan is dat mooi, want dan kunt u het zelf aanpassen. Als u een leuke actie hebt, bijvoorbeeld in de Rademakerstraat, en je wil daar iets mee op de onderkant, dan kan dat. Alle evenementenactiviteiten waar geen entree wordt gegeven, zijn de vermeldingen kosteloos. De onderkanten zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. En die acquisitie wordt niet door ons gedaan. Die wordt puur gedaan door twee vertegenwoordigers van Zuurland Outdoor. En daar heb ik van de week een gesprek mee gehad. En die gaan nu de regio in om adverteerders op te halen eigenlijk
0: voor de onderkant van die borden. Dat was Kees Vos van uit in En onder andere ook een museum en de toeristisch platform Soest. Maar we gaan eerst even naar lekkere muziek. Dit is Queen, Don't Stop Me Now. muziek van Queen. We gaan nog even terug naar het officierscasino... waar de toeristische avond plaatsvond. Daar waren onder andere ook Karel Bensen. En Karel Bensen ging het met name hebben over... een stukje geschiedenis van Soesterberg. Maar natuurlijk het meest belangrijke... hoe krijgen we Soesterberg weer op de kaart?
2: Uh, ik zet uh, me in om de plaats waar ik woon... wat leuker te maken. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Ik woon hier al een tijd. En ik wil hier eigenlijk ook graag blijven wonen... in plaats die ik zelf leuk vind. Uh, ik denk wel dat er geschiedenis... ...een grote rol speelt in, voor de situatie waar wij ons nu in bevinden in Soesterberg. Dus ik wil toch even ingaan op de voorgeschiedenis van ONS' het ondernemersnetwerk Soesterberg. Je had hier vroeger twee ondernemersverenigingen, de VOS, misschien wel bekend... ...en de OSSN uit Soesterberg-Noord. En die zijn in 2008 gefuseerd. Dat was, viel net samen met uh, opgaan in de Soesterzaakkring. Dat was een heel belangrijk moment. En we hebben eigenlijk toegemerkt dat je samen sterk staat. En dat je in zo'n proces van herontwikkeling eigenlijk alleen maar gehoord wordt als je samenwerkt. Dus wij hebben toen met de Zakenkring uh, daarin veel kunnen doen. Het punt is dat de Soesterbergse ondernemers met inwoners uitvoerig hebben nagedacht over de herontwikkeling. Dat was ons gevraagd. En er was een team uit Soesterberg uh, en die mensen hebben honderden uren vergaderd uh, onder de drijvende ...bezienende leiding van Wiko Bunskoek. Inmiddels helaas overleden directeur van de Contacten Continenten. We hebben vaak tot 11 uur s'avonds in zijn kantoortje vergaderd hierover. En de ideeën die wij hebben geformuleerd... ...die hebben wij eigenlijk onafhankelijk in onze vrije tijd geformuleerd. Wij werden met onze plannen gesteund door de Zakenkring, de WTS... Een werkgroep Toerisme in Soesterberg, of sorry, Toekomst Soesterberg natuurlijk. De Kamer van Koophandel Gooi en Eemland, het VNO, NCW, FNV, CNV en MHP. Ongelooflijk dat wij zo'n support hebben weten te verkrijgen voor onze ideeën. In 2006 en we hebben wij deze kaart gemaakt en die lijkt ontzettend veel op uh, het masterplan plan die uiteindelijk uh, gerealiseerd zijn. Uh, wij kregen de kans om onze visie ook uh, voor te leggen bij de projectleiders van de provincie. Dat was voor ons heel spannend, want we zaten daar eigenlijk uh, ja, in een heel ongelijk speelveld als een verzameling amateurs, zal ik maar zeggen, bij de professionals aan tafel. Maar we hebben er wel voor gezorgd dat we aan die tafel naast die professionals zaten. Het punt is dat onze focus beginnen van is geweest hoe maak je een goed dorp. De planologen waar we mee te maken hadden, die zagen het als een professionele opgave. Veel partijen zagen het meer als een probleem. Maar voor ons was de focus van in het begin af aan eigenlijk heel duidelijk uh, hoe maak je een goed dorp met goede winkels en voorzieningen met een aantrekkelijke dorpskern met leuke evenementen voor iedereen met een gezonde economie. Hoe maak je dat mogelijk? En het marst van Van Rieksbakker heeft dat ook als uitland, uitgangspunt genomen.
0: Dat was een klein stukje voorgeschiedenis van Soesterberg. Maar we kijken natuurlijk ook in de toekomst. En in de toekomst heeft Karel Bensen enorm veel leuke ideeën. Er werd namelijk ook gesproken over het openbaar vervoer tussen Soesterberg en Den Dolder. En duurzame energie.
2: We hebben toen eigenlijk voorgesteld om het station Den Dolder, wat hier maar 4 kilometer vandaan ligt, te verbinden met een buslijn via de NMM naar de kern van het Soesterberg. Als spoorlijn was dat absoluut niet haalbaar. In de tijden 2007 2008 toen over gepraat werd had ik toevallig een keer uh, een middag uh, dat ik naast de directeur van de NS zat, bij een bijeenkomst van de provincie over die herbestemming. Die zei, nou dat wordt geen spoorlijn want dat kost 40 miljoen. Dat, dat gaat niet gebeuren. Nou, hebben wij een leverancier ontdekt in Utrecht nodig te brengen, die smart busjes produceren al jaren. En op dit moment veel exporteren naar het Midden-Oosten, maar ook in Nederland al aan de weg hebben. met zelfrijdende busjes, elektrisch, super duurzaam. Dus we hebben dat op de agenda gezet. Verder het thema duurzaamheid, groene herontwikkeling, het heeft geleid tot project Solar Runway. De stichting Sam eh, Soesterberg heeft een ontwerp gemaakt en een bouwvergunning gekregen voor een monument op de overluisting voor 40 jaar Amerikaanse aanwezigheid in het dorp Soesterberg. Het NMM loopt, loopt als een tierenlier. Nieuwe uitspanning Soesterdal, die uitzicht geeft... het mooiste uitzicht van Soesterberg krijgt straks over het park Vliegbaas... ...is in aanbouw. Dan hebben we natuurlijk last but not het liefst een prachtige sauna. Eerst in het dorp Soesterberg, om andere redenen verplaatst. Ik wel met de ecologische verbindingszones. Wat willen mensen nog meer in zo'n dorp?
0: Dat zijn de mooie, prachtige bezienswaardigheden in het dorp Soesterberg. Maar we hebben ook een negatieve kant. En daar zijn ook mensen die heel erg ontevreden zijn. Maar hoe kan dat nou?
2: Hoe komt het dan dat de inwoners van Soesterberg... Het minst tevreden zijn van alle inwoners van de gemeente Soest. Nou is het natuurlijk zo dat de vraag is hoe maak je het goed door? Al tien jaar sinds die uh, sluiting van het vliegveld zijn de voorzieningen eigenlijk achteruit gegaan in Soesterberg. Zijn winkels verdwenen en we zitten midden in een verbouwing. Het aanzicht is gewoon triest eigenlijk. We zitten in een proces. We hebben een uh, Albanese supermarktketen in het dorp. Ook een groot succes. Het aanzicht van de dorpsstraat, de dorpsstraat, het kloppend hart van Soesterberg. Dan hebben we nog... Het hart van Soesterberg. gewoon een gat in de grond. Dus dan is het ook niet vreemd dat mensen op een gegeven moment uh, moe worden. Hoe moet dat nou? Komt dat ooit nog goed? Nou, ik denk dat het heel erg goed komt, maar er is wel wat voor nodig. En wij willen graag een bijdrage leveren aan het weer goed krijgen van het dorp. Een mooi en goed dorp realiseren.
0: Negativiteit, daar bereik je natuurlijk niet zoveel mee volgens mensen. Dus we gaan kijken naar een mooi dorp.
2: Terug naar de vraag eigenlijk, hoe maak je nou een goed dorp? Nou, ik denk dat het tijd is om het onszelf naar de zin te gaan maken. Gewoon leuke dingen doen, die wij zelf graag willen. Leuke evenementen voor iedereen, een gezonde economie. Dat zal een andere economie worden dan we tot nu toe gehad hebben. Met een nieuw hart. En dat is natuurlijk ook een hele grote opgave. Hoe je dat voor elkaar krijgt, dat nieuwe nieuw hart aan de raden maken staat. Daar, daar hebben wij zelf geen antwoord op. Maar alle andere dingen, daar kunnen we wel iets in betekenen. Wij denken zelf dat toerisme de motor wordt van de nieuwe economie in het dorp Soesterberg. Met leuke evenementen, aandacht voor de cultuur, historische erfgoed, aandacht voor de natuur. Er zijn wel redenen die ik wil even toelichten waarom wij denken dat dit zo heel belangrijk gaat worden voor het dorp. Eerst moet je kijken, wat, wat houdt toerisme in? Waar heb je het dan over? Hè? Ja. Dan moet je kijken naar doelgroepen. Waar komen die mensen vandaan? Nou, Soest, Zeist, Dolde Amersfoort, Leusen. Dat ligt voet heel vlakbij. En die mensen komen hier echt, regio Utrecht Amersfoort. Randstedelingen. Twee weken geleden was ik op de baan, was de zon scheen, zat een echtpaar met fietsen op een bootje te kijken over het vliegveld. Ik heb een praatje met ze gemaakt, er waren mensen uit Amsterdam. Die kwamen speciaal hier naartoe toe voor het uitzicht en om te fietsen. Die mensen kwamen hier gewoon naartoe, toe, speciaal voor de kwaliteiten van de omgeving van Soesterberg. Buitenlandse toeristen. In Duitsland, de grootste groep toeristen in Nederland, Dat zijn Duitsers, Belgen, Engeland. Frankrijk, maar ook de Verenigde Staten vanwege de duizenden Amerikanen die hier gediend hebben in 40 jaar tijd dat hier een basis is geweest. Waarom is toerisme interessant? Waarom zou je al die moeite doen? Vorig jaar is er 90 miljard euro uitgegeven door toeristen in Nederland. Dat is een gigantisch bedrag. En die omzet groeit ieder jaar met 10% de afgelopen twee jaar. Is dat een booming business. En het merkwaardige is dat is meer dan 60% van het bedrag door Nederlanders wordt uitgegeven. Door Nederlandse toeristen die in Nederland een dagje eruit gaan. Daar komt bij dat de regio Amersfoort, samen met de regio Amsterdam, de hoogste groeiverwachting heeft van heel Nederland. Het meest negatieve scenario: 15% groei de komende 10 jaar. En het meest positieve: 30%. Het merk Soesterberg, de goodwill, heet dat in business theorie zeg maar, is vrij hoog. Is het haalbaar wat wij willen? Maar nou, wij denken meer dan. Als je kijkt naar de ligging van Soesterberg. Soesterberg ligt op de as tussen Amersfoort en Utrecht. Stedelijke agglomeratie met 500.000 inwoners. Die kunnen op de fiets hier naartoe komen. Verder hebben we natuurlijk de Utrechtse huilverrug. Van uh, Hilversum naar Wageningen. Een groene zone waar ontzettend veel toeristen heen gaan. Vorig jaar 2 miljoen overnachtingen. Wij liggen precies op dat kruispunt. Eigenlijk een schot voor open doel. Alleen moet wel goed aangepakt worden. Als je niks doet, gebeurt er helemaal niks. Nou, Soesterberg ligt, is omgeven door groen. We liggen aan een van de mooiste natuurgebieden van Nederland, bijzondere natuurgebieden. Beheerd door het U Utrecht landschap, die er is echt iets moois willen van willen maken. Wij liggen midden in het militaire landschap. Rondom Soesterberg ligt een militaire geschiedenis van, vanaf 1800. Met uh, piramiden, troepen van Auschwitz die ook uh, tot aan Soesterberg geoefend hebben. Geschiedenis van de Nederlandse luchtmacht vanaf 1913 tot 2008. Duitsers die er geweest zijn die wat achtergelaten hebben aan monumenten en bijzondere bouwwerken. Koude oorlogperiode met 40 jaar Amerikanen in het dorp met hun gezinsleden. En de wilde tachtige jaren met de demonstraties tegen de kernbom, het knippen en wat er allemaal bij hoort. Heel bijzonder iets. Nou, Soestbeeg ligt exact in het geografisch middelpunt van Nederland. Twee uur Groningen, twee uur Den Helder, zelfs in Zeeland. De randstad is zo dichterbij is een uur rijden. Je bent eigenlijk via Arnhem ook, uh, ook zo in Duitsland. Dus dat, dat ligt allemaal heel gunstig. Er is wel één uh, puntje. En dat is de bereikbaarheid openbaar vervoer. Wij gaan voor een verbinding met het station Den Dolder. We weten niet of dat haalbaar is. We denken wel dat de reizigersaantallen vooral met de combinatie met het Nationaal Militair Museum het zeker interessant maken. Den Dolder is acht minuten met de trein naar Utrecht. Je hebt vier keer per uur een trein. Hele goede verbinding eigenlijk. Ligt erg voor de hand. Toen zie je maar weer.
0: Zoesterberg kan heel aantrekkelijk worden. Volgens Karel Bensen. We gaan nog even naar een stukje muziek en komen daarna nog even terug voor een reactie van de wethouder. We gaan naar Ten Sharp met You.
1: All right with me. as long as you are by my side. Or just say nothing. I don't mind. your looks never lie. I was always on the run Finding out What I was looking for And I was always insecure uh -huh. just until I found Words often don't come easy I never learned To show the Don't know my baby, and you are always patient, dragging out what I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always.
0: Zover even Ten Sharp met You. En we zouden nog even teruggaan voor een laatste ja, toespraakje zeg maar, van Lisa van Aalst. De wethouder van Soest over de toeristische avond van Soesterberg. Maar we gaan eerst even luisteren naar een kort interviewtje met Hannie van der Straten. En dat is de verbinnenluister van Soesterberg. We staan, we staan nu in het Ossiërs Casino waar dus de is gegeven van zeg maar, een toeristische Soesterberg. En ik sta met Hanni van der Straten nog even na te praten. En zijn er dingen deze avond, de revue gepasseerd, waar je zegt van wow, dit wist ik nog niet?
5: Nou ja, wat, wat ik zelf ook wel heel mooi vond is om in ieder geval een stukje ook weer cultuurgeschiedenis weer, weer terug te horen van, van Soesterberg. Wat ik... Wat ik gewoon heel mooi vond voor vanavond is uh, de positiviteit die, er, uh, die er uitstraalt van. We willen uh, ons met elkaar inzetten voor het dorp Soesterberg. Om het op de kaart te zetten en een, een, een mooi dorp waar voldoende te beleven is voor niet alleen de inwoners van Soesterberg, maar ook mensen daaromheen.
0: Heb, heb jij enig idee, want als ik zo om me heen kijk, altijd dezelfde mensen zeg maar. He, ook de meeste ondernemers die kennen we al. Uh, heb jij enig idee hoe, waar dat aan kan liggen dat bijvoorbeeld nu eigenlijk het hele dorp Soesterberg had die eigenlijk moeten zijn. Waarom die er niet zijn?
5: Um, nou, ik denk dat dat een hele goede vraag is. Ik denk ook dat, dat, dat het goed is om dat binnen Soesterberg zelf uh, aan de orde te zetten. Kijk, die, die positiviteit wat mij betreft uh, vooral uitdragen met elkaar en hoe belangrijk het is en, uh, en naar de toekomst kijken. En uh, kijken van, nogmaals, met elkaar die schouders eronder zetten. En, uh...
0: Maar ja, goed, als ik omheen kijk, dan zie ik dezelfde personen. Dan denk je, ja, oké, okay, we moeten de schouders eronder zetten. Eens, daar heb je er ook al heel veel inwoners voor nodig. Nou, maar hoe kan dat dan?
5: Nou ja, ik, ik, ik weet niet of dat aan mij is om die vraag te beantwoorden, hoor. Dat, dat vind ik heel lastig. Ik denk dat het een hele interessante zou zijn om, om dat eens aan Soesterberg zelf te vragen. Aan, aan de mensen die hier wonen.
0: Maar hey, ik kan me voorstellen, je staat natuurlijk heel vaak op de markt. Hè? Want jullie hebben nog steeds uh, om de vier weken, dacht ik, uh, de markt?
5: Ja, de eerste woensdag van de maand hebben we spreekuur op de markt.
0: Oké, okay, dan kan ik me voorstellen op zo'n markt dat je natuurlijk ook heel veel mensen spreekt en dan ook ja. misschien aanspreekt over het feit van, joh, doe er eens wat aan, kom, we, maken, we gaan er snel onze schouders onderzetten. dat zou ook misschien een leuke vraag zijn voor de volgende keer.
5: Uh, ja, maar ik... ik... Ik, denk, ik vind het ook wel belangrijk dat er vanuit het dorp uh, zelf uh, uh, daarop aangesproken wordt. En Kijk, zoals wat jij doet in, jouw, uh, uh, in jullie uh, digitale nieuwsite, Soesterberg.nu, ik denk dat het ook heel goed is om daar... Hè, je, je Doet ook regelmatig enquêtes bijvoorbeeld.
0: Ja, nu is het wel zo dat wij uh, twee keer een artikel hebben geplaatst. Ook over deze avond hè, in het Arciers Casino. Ja. De mensen ja, blijven toch weg.
5: Ja, nou ja, ja ik, ik moet eerlijk zeggen, dat is voor mij heel lastig om te, om te be beantwoorden. Uh, maar, misschien de, maar misschien, als jij het vanuit jouw positie doet en, en, en wij spreken op de markt. Ja.
0: Mag ik jou in ieder geval hartelijk danken Hanny van der Straten als verbindelaarster van Soesterberg. En uh, nou, we zien elkaar ongetwijfeld weer terug. Dat was Hanny van der Straten, de verbindelaarster van Soesterberg. Dan gaan we nu nog even naar de reactie van de wethouder, wethouder Lisa van Aalst. Ze stond niet op het programma, maar ze wilde toch nog even een reactie geven.
6: Ik stond helemaal niet op het programma, maar ik zag de, ook de oproep van Karel en vind ik het eigenlijk wel prettig om daar even op te reageren. En eigenlijk ook meteen mee te beginnen hoe mooi ik vind dat jullie deze avond hier organiseren. Want zoals Evert al zegt, toerisme, recreatie, het is iets wat ons allemaal raakt. De ondernemers hier die hun brood ermee verdienen, maar ook onze inwoners die daar gewoon leuke activiteiten hebben om te bezoeken. Dus super dat jullie doen. Ook schetsen van hoeveel er eigenlijk gebeurt, wat er in wording is, wat we soms nog niet helemaal af is, maar wel hard aan gewerkt wordt. En dat jullie ook hier met allerlei ideeën komen uh, om te, ja, mensen warm te maken. Om te zeggen, van, ja, we zetten de schouders met elkaar onder. En ook zeggen, van wij willen dat faciliteren. Um, ik zag dat jullie ook wat huiswerk hadden voor de gemeente, om het zo uh, te zeggen. <laughs> uh, natuurlijk denk ik dan meteen ook hoeveel er ook bij ons gebeurt. Want ook in Soest hebben we een... Uh, een fonds voor burgerinitiatieven waar uh, beroep op kan worden gedaan. Evenementen hebben we proberen te versimpelen. Maar, nou ik begrijp, kan dat altijd simpeler. Er <laughs> zijn grenzen aan, maar we, we doen in die zin ons best. Um, en het regionaal bureau voor toerisme, waar Kees al even op doelde... Uh, ja, dat is iets juist heel erg ingestoken vanuit de regio. De Soesterberg is daar, nou ja, zoals je liet zien, gewoon het hart van. Maar wat je aangaf, ik denk dat het sowieso goed is om daar dat ik een keer bij jullie op bezoek kom. Want ik ben toch echt wel nieuwsgierig wat voor ideeën jullie hebben. Om te kijken hoe we daar ons voordeel mee kunnen doen met z'n allen.
0: Tot zover Lisa van Aals, wethouder van Soest over de toeristische avond in het officierscasino. Onlangs. We gaan nu even naar een lekker muziekje. No Tears, left to cry, Ariana Grande.
7: Turn it, we turn it up. up. Yeah, we turn it up. I ain't got no time. We, turn it up. Yeah. We, turn it
0: up. We gaan nu naar een heel ander onderwerp. Dat is heel actueel en ook heel sportief. We gaan namelijk even naar de stadbaan. Oké okay, luisteraars, ik sta hier op de landingsbaan van Soesterberg. De voormalige vliegbasis van Soesterberg. En ik sta met een bijzonder persoon, want er is binnenkort ook een bijzonder evenement. En die persoon is Hans Koelen en die organiseert 3 november uit mijn hoofd de stadbaanrun. Welkom Hans. Ja, goedenavond. Uh, 3, 3 november is de Stadbaanrun. Dat is eigenlijk een uh, terugkerend evenement. Dat organiseer je nu al voor de hoeveelste jaar? De zevende keer. Zevende keer. En uh, dat is begonnen in 2008, dacht ik. Toen de, of toen de vliegbasis dichtging. En uh, toen hadden jullie heel veel, heel veel uh, deelnemers. Ja, dat klopt ook. 2000. Hè? En over hoeveel, hoeveel kilometer gaat het? Want we staan hier op de landingsbaan. Prachtig, lekker in het zonnetje. Maar ik neem aan dat het niet alleen de landingsbaan betreft waar ze overheen lopen. Nee, het
8: betreft inderdaad niet alleen de landingsbaan. Uh, we beginnen met een kidsrun over de 500 en de, en de 1000 meter. De start die vindt plaats bij shelter 611, daar bij de, bij de ingang aan de Hertelaan. Die die de, de 1000 meter die loopt even naar de startbaan, keren daarom en lopen weer terug. En daarna begint de 5 kilometer. Die lopen alleen maar over de startbaan. Hè. Die, die komen vanaf 61. Gaan ze die twee kilometer lange beton- uh, of asfaltstrook gaan ze over.
0: Ja, wat, hoeveel, hoeveel kilometer is in totaal de
8: landingsbaan, weet je dat? Ja, de landingsbaan helemaal van voor naar achter is 3,5 kilometer. Maar het ene stuk mogen wij niet komen richting de spottersheuvel, zou ik maar zeggen. En waarom, waarom mogen jullie daar niet komen? Ja, dat, is, dat is stiltegebied, dat, uh, dat is natuurgebied geworden en uh, wij mogen daar geen, uh, geen lopers op toelaten. Helaas. Ik wou nog even mijn verhaal afmaken over het parcours. Ja. Die, die vijf kilometer die loopt dan alleen over de startbaan heen en weer terug. Dat is precies vijf kilometer. Ze pakken een, kleintje, een klein stukje pakken ze de Queens uh, nog mee waar de zweefvliegerclub zit. En dan lopen ze weer terug naar, uh, naar de Shelter. Daarna begint de tien kilometer. Die draaien dan ook weer de, de lange landingsbaan op. En die gaan er bij het wethouder ze eruit. En dan lopen ze richting de Verlengde weg En dan gaan ze de pals op. Dan gaan ze door de vallei heen. Door die mooie kuil die daar ligt. Dat is tegen die tijd zijn de bomen heel mooi gekleurd. Dat is een heel mooi pad. Wel een uitdaging. Want met het nat weer kan het daar nogal glad zijn. Een paar jaar geleden zijn er een paar mensen gevallen. Maar goed, geen, geen ernstige dingen gebeurd. Nou, dan komen ze de pals weer af. En dan lopen we via het munitiedepot. Lopen we naar de, naar de Queens, naar de korte baan. Daar pakken we ook nog even een, een lus helemaal naar het eind. En dan lopen ze weer terug over de Queens over de lange baan terug naar 6L.
0: Als ik dat zo, zo aanhoor, dan denk ik... Van, nou, ...dan moet je een behoorlijke conditie hebben. Ja, dat moet je ook. Ja. Zeker als je de tijden ziet waar, waar hier gelopen wordt. Ja, want, o, o, doen er, er doen professionals aan mee, maar er doen ook amateurs aan mee. En, waar, waar moet ik aan denken? 10 kilometer lopen, hoe, uh, hoe, hoe lang doe je erover? Het zijn hoofdzakelijk
8: amateurs natuurlijk. Er is één, uh, ja, ik noem het maar semi-professional... ...Tim Bolink, die heeft de afgelopen twee keer meegenomen, meegelopen. Ik weet niet of hij weer komt. Hij heeft nog niet ingeschreven, dus ik weet het niet zeker. Maar die heeft vorige keer 32 minuten gelopen. En 32 minuten op de 10... Nou, dan, dan zeker regionaal en landelijk tel je aardig mee in de, in de top uh, atletiek. En er zijn wat uh, uh, Marokkanen die hebben ingeschreven. Die komen helemaal vanuit Marokko hier naartoe. Die pakken... Lopen? Nou, dat niet. Maar lopen. ik denk dat ze met het vliegtuig komen. Maar uh, dan kunnen ze hier landen trouwens. Maar dat, dat, dat zal niet gebeuren. Maar ik weet niet wat die jongens van tijden lopen. Maar die kunnen wel eens richting de 30 minuten gaan. Dus daar heb ik wel hoge verwachtingen van.
0: Maar daar heb ik ook eens iets gelezen over hazen. Dat, dat moet je me eens uitleggen. Wat zijn de hazen? Want, ik, ik...
8: Ja, hazen, die, um, die zetten een bepaald tempo neer in zo'n wedstrijd. En die zetten we in op de 10 kilometer. En uh, de snelste afstand of de snelste tijd die zij gaan lopen, dat is 40 minuten op de 10... Nou, dat is, dat, is een, dat is voor een recreant is dat een aardige uitdaging, zeg maar. Nou, die hazen die zetten een tempo neer, precies 4 minuten op de 10 kilometer. En dan blijven ze echt 10 kilometer lang lopen. Dus wil je een soort van PR lopen? Heb je 42 minuten op de 10 en je denkt van nou, die 40 die wil ik ook wel eens een keer lopen. Ik heb het zelf ook een keer gedaan, dat is wel een uitdaging. En um, nou, dan ga je achter die hazen lopen en dan probeer je de laatste kilometer nog wat te versnellen en dan loop je binnen de 40 minuten. Maar er zijn namelijk wel professionals die hazen. Nou, professionals, het zijn jongens. Die, die op de 40 lopen, die lopen normaal 5, 6, 37 minuten op de 10. Dus die kunnen makkelijk die 40, die 40 minuten lopen. En daarnaast zetten we ook nog, en dat zijn echt wel recreanten allemaal hè? zetten we ook nog hazen in op de 45, 50, 55 en 60 minuten. Dus op elk niveau kun je deelnemen. Hè? Dus als je, als, je, als je denkt van, nou ja, ik wil een keer binnen het uur lopen, nou, dan pak je zo'n haas bij zijn kladder, bij zijn klad, staart. staart of bij zijn lange horen. Dan, en dan ga je lekker achter die hazen lopen. En die zetten precies het tempo voor jou neer. En dat is
0: lekker lopen. Lekker. En is, is het nou moeilijk? Want ik kan me voorstellen, als je aan het hardlopen bent, dan moet je om de twee minuten, drie minuten moet je op je horloge kijken? Of uh, dat valt ook wel mee om de tempo te behouden? Nou, je hoeft niet echt om... om kijk, het zijn meestal wel ervaren lopers die hier komen.
8: En die weten wel wat voor tempo ze kunnen lopen. En die hebben wel ervaring met, uh, met, met een strak tempo lopen over een 10 kilometer. Kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen die hier voor het eerst komen lopen. Maar ja, die doen gewoon mee omdat ze het leuk vinden. En uh, die lopen leuk over die startbaan. En dat is de uitdaging dan.
0: En is dit nou de enige startbaanrun of startbaan hardloopwedstrijd die er in Nederland uh, is? Nou ja, voor zover ik tot voor kort wist uh, uh, wel. Er
8: schijnt in, uh, in Breda schijnt nog een, uh, soort een stukje vliegveld te liggen. Ik, ik weet niet precies wat ze daar doen. Ik denk dat het meer voor sportvliegtuigen is. Daar is ook een soort van startbaanrun. En die is al heel lang. Die was zelfs al voordat wij hier uh, in 2008 uh, liepen. Alleen ja, wij lopen hier natuurlijk op een echte startbaan. Die echt 3,5 kilometer lang en 50 meter breed is. Uh, dat is eigenlijk de uitdaging. Nou, je ziet het. Je, we kijken hier naar het eind of het begin ligt aan van welke kant je bekijkt. Ja, kijken we naar die startbaan. Nou, hoe mooi kan je het hebben? En dit stuk lopen, ja, dat is een uitdaging.
0: Ja, nou, ik zou je dus zeggen, als we die kant op loop en eh, kijk, dan, dan denk ik van dat word ik al moe als ik het eindpunt moet halen. Nou, ja, bij mij gaat het dan alweer krievelen, zeg maar. Ja, zijn er, zijn er ook nou deelnemers die, die, die gaan het hele jaar door, zijn ze aan het trainen voor deze stadbaan? Zoals je ook bijvoorbeeld uh, de Vierdaagse van Nijmegen hebt, dat mensen ook al helemaal in januari, zeg maar, gaan trainen? Nou, dat denk ik niet. Kijk, het is natuurlijk... En dat doe ik
8: even tussen aanhalingstekens. Het is natuurlijk maar een 10 kilometer. En als je een beetje geoefend hardloper bent. Dan kun je die 10 kilometer wel afleggen. En, en, en dat voor jou in een snelle tijd. Hè? Of je nou 40 minuten loopt. Of, uh, of, of 60 minuten loopt op de 10. Ja, dat is voor jou een uitdaging. Om die tijd te halen. En mensen zijn het hele jaar door. Zeg maar aan het trainen. Om enerzijds fit te blijven. En anderzijds doen ze af en toe eens een wedstrijdje mee voor de lol. En, uh, en, en het is gezellig en nou, daar gaat het om
0: gezellig, hoe moet je dat voorstellen jullie hebben een feest in na afloop en uh, daar, wordt, uh, daar worden de koolhydraatjes weer ingenomen nee, nee, we hebben geen in na afloop uh, er kunnen wel
8: versnaperingen gekocht worden dat is, dat is natuurlijk altijd wel aanwezig in de vorm van, uh, van een sportdrank of frisdrank of soep, een broodje en, en een chippie en een, en een mas om de, om, de, om de suikers weer aan te vullen maar voor de rest uh, het, het zal geen feest worden na afloop het is een feest om hier te lopen en, en,
0: en nou weet ik dat de veel heb je ook. Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die er, zeg maar, de, de, dat als voorbereiding ook uh, gaan doen, denk ik, de stadbank. Oh, Dat zal zeker, ja, want dat is, dat is een echte wedstrijd. Hè. Daar
8: komen echt heel veel prominenten ook naartoe. Zij hebben ook een veel groter budget dan wij natuurlijk. Het aantal is veel groter. En uh, ja, daar da zullen mensen zijn die hier komen trainen om daar een uh, goede prestatie te kunnen leveren. Dat denk ik wel, ja. Uh, maar dat is ook mee, mee, veel meer kilometers, toch? Uh, nou, en door het bos? Nee hoor, nee, het is een echte cross. Ah, okay. Het gaat echt uh, over het zand en door het bos. En uh, er zit geen stukje asfalt in. In tegenstelling tot hier natuurlijk. Dit is alleen maar asfalt. Ja, behalve dat stuk dan door de pals. Maar voor de rest is het alleen maar asfalt. Maar hoe kom je nou uiteindelijk op het idee om een stadbaanrun te organiseren? Nou, dat is heel simpel. Dat zal ik je vertellen. In de negentiger jaren is er een, uh, was er een startbaan in, uh, op Schiphol. Die werd toen gerenoveerd. En in, uh, in Amsterdam heb je de Schipholrunners... Hij bestaat volgens mij nog steeds. En die organiseerde toen vlak voordat die baan weer open ging voor vliegtuigen. Organiseerde die een startbaanrun. En uh, toen was ik ook al met hardlopen bezig. En ik ben een beetje gek van vliegtuigen. Dus wij moesten daarbij zijn. Dus nou, zo zijn wij daar terecht gekomen. En uh, nou, zo is de startbaanrun zeg maar daar ontstaan. En toen uh, ben ik hier, 13 jaar geleden ben ik hier in Soesterberg komen wonen. Toen kwamen jullie met de vraag naar de bewoners toe van bedenk iets om afscheid te nemen van de vliegbasis. En toen knipte ik met mijn vingers en toen dacht ik van dat is hem, dat is mijn kans. Ik wil op die startbaan gaan lopen.
0: Dus jij aankloppen bij de hekken, want die waren nog gesloten. Dus, dus aankloppen bij
8: de hekken. En, uh, maar ja, die waren nog dicht, daar kwamen we niet binnen natuurlijk. Nou ja, heel veel overleg met, uh, met Defensie gehad en... Um, dat heeft wel wat overredingskracht gekost om, uh, om hun te overtuigen... dat wij hier met 2000 man, he, of, of 3000... want we hadden toen geen idee hoeveel mensen er zouden komen... om hier over die startbaan te gaan lopen.
0: Die eigenlijk nog operationeel was, want de vliegtuigen gingen er nog de lucht in, zeg maar. Op dat moment inderdaad nog operationeel was. Ik je
8: vertellen, wij hadden een datum gepland. Volgens mij ergens was het in de zomer. En toen werden wij teruggefloten door, door het ministerie van... ja, we gaan er niet overheen lopen, want toen dreigde het in Urusgan uit de hand te lopen... En uh, toen wilden ze dit vliegveld als, uh, als uitvalsbasis uh, uh, behouden. En wij kregen toen geen toestemming om daar te lopen. Uiteindelijk hebben we op 13 december 2008 uh, groen licht gekregen. En uh, zijn we hier gaan rennen met
0: 2000 man. Dus leer we het gewoon gered. Jullie hebben aangeklopt en het is gewoon gelukt. Bam. Uiteindelijk,
8: uiteindelijk is het natuurlijk allemaal gelukt. Het heeft wel wat overredingskracht gekost. Maar uiteindelijk is het gelukt. En uh, ja, in de hardloopwereld wordt er nog steeds over gesproken. Weet je nog toen, het was berenkoud. Er stond een hele harde wind en het was uh, min 5 of zo. Maar gevoelstemperatuur misschien wel min 15. Want je voelt het nu ook. Hè. Het is bijna windstil, maar je voelt het waaien. Het waait hier altijd. En... Uh, nou, dat was toen de uitdaging. Dat was echt een fantastisch evenement.
0: Nu, nu weet je dat in Soesterberg dat er ook wat problematieken zijn omtrent vergunningen aanvragen voor allerlei evenementen. Hoe zit het met de Stadbaan? Moeten jullie een vergunning aanvragen? Ja,
8: zeker. Ja. ja, wij moeten zeker vergunningen aanvragen. Wij lopen natuurlijk op openbaar gebied. Hè. Inmiddels is, is, is de vliegbasis natuurlijk openbaar gebied. Iedereen mag er op bepaalde plekken mag daar komen. Daar lopen wij ook. Dus we moeten ook echt een vergunning aanvragen. Nou, en wij hebben natuurlijk het nadeel dat we in twee gemeentes lopen. We lopen in Zeist en we lopen in Zoest. Dus we moeten bij alle tweede gemeentes moeten we een vergunning aanvragen. Nou, Zeist is heel makkelijk. Hè? Die zegt van nou ja, als, als Soest het goed vindt, dan vinden wij het ook goed. En uh, ik moet zeggen, in het begin hebben we wel wat problemen gehad. Toen we het voor de tweede keer organiseerden, hadden we wel wat problemen met de gemeente Soest. En uiteindelijk is dat ook allemaal weer goed gekomen. Wij hebben bewezen wat we kunnen. Uh, hoe we het organiseren. Met name uh, ten aanzien van veiligheid en dat soort dingen. Verkeersveiligheid. En uh, nou ja, dat zeg ik, wij hebben bewezen dat we het kunnen. Dat we het, uh, dat we het evenement goed neerzetten. Dat we de boel weer netjes opruimen. En uh, ja, sindsdien heb ik geen problemen meer met, uh, met de gemeente Soest en de gemeente Zeist gaat gewoon erin mee.
0: En uh, maar hoe werkt dat dan, de vergunning? Uh, je, je gaat naar een uh, vergunningsloket of je gaat dat digitaal indienen? Hoe hebben jullie dat gedaan?
8: Ja, wij doen dat altijd, uh, of men moet dat tegenwoordig digitaal doen. Hè. Vroeger moest je stukken insturen via de post nog met een postzegel op een envelop. Maar ook mensen zullen niet meer weten hoe dat werkt. Wat is een, post Wat is een postzegel? <laughs> um, nou, tegenwoordig gaat het allemaal digitaal... en, en kun je dat uh, indienen bij... Uh, bij, bij uh, ja, op de site van de gemeente Soest kun je vergunning aanvragen. Nou, dan krijg je netjes een bericht dat het in behandeling wordt genomen. Eventueel word je nog een keer gebeld om vragen te beantwoorden... of een mailtje te sturen of weet ik veel wat. En uh, uiteindelijk... Uh, nou ja, loopt het, voor mij loopt het allemaal goed. Ik, vind, ik heb er geen problemen mee.
0: En is het dan een copy-paste van uh, zeg maar de, de vergunning die jij al aangevraagd hebt? Nou, je moet hem wel elke keer opnieuw invullen. Dat is wel een nadeel. Ja.
8: Je kan niet zeggen van ik roep die oude even op en uh, ik schoon hem op en, en dat is het dan. Dus je moet hem elke keer wel opnieuw invullen.
0: Oh, het is niet een uh, Word-documentje wat je nee, zelf nee, even nee, de data nee, aan kan passen.
8: Nee, er zijn allerlei vragen die je moet beantwoorden en dat soort dingen. Nou ja, wij doen dat gewoon netjes en uh, ja, het is een uurtje
0: werk en uh, er valt allemaal best wel mee. Het is allemaal niet zo heel spectaculair. Nou, nou zei je net uh, van dat je een enorme passie hebt met vliegtuigen en alles wat maar vliegt, zeg maar. Uh, ik kan me voorstellen dat er heel veel deelnemers zijn die waarschijnlijk dezelfde passie delen. Zeker weten, zeker weten. Ja, die komen hier echt uh,
8: naartoe om, uh, ja, om, om op zo'n locatie te, te mogen lopen. Want het is nog steeds wel mogen lopen, zeg maar. Hè? Want we, we hebben nu natuurlijk, ik vertel net gemeente Heijs gemeente Soes. we hebben natuurlijk ook te maken met Utrechtse Landschap. Die is eigenlijk eigenaar van dit terrein. Ja, die moet de boel wel openstellen voor ons. En hebben jullie direct contacten mee? Of gaat het dan via de vergunninglijnen? Nee, daar hebben we direct contact mee. Ik heb direct contact met het Utrechtse landschap. Die verlenen mij ook netjes de sleutels van de shelter en alle hekken en weet ik veel wat allemaal. Kijk, dat vertrouwen hebben we natuurlijk opgebouwd in de afgelopen jaren. En uh, nou, dat, 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 ook dat loopt goed. Alleen... Ja, zij zullen niet toezeggen dat we het in 2025 nog mogen organiseren, want de wetgeving verandert steeds. Hè. Je ziet het met de woningbouw die daar moet komen. Er komt elke keer weer een nieuwe wet om de hoek zeilen
0: ja, en misschien mogen we hier over twee jaar wel helemaal niet meer lopen. Dat zou maar zo kunnen. Maar nu zeg je je krijgt de sleutel van het Utrechtse landschap. Is dat ook een beetje een vrijbrief voor bijvoorbeeld als je een skiele vereniging bent. En je wil ook een wedstrijd gaan organiseren. Dat ze ook aan kunnen kloppen bij Utrechtse landschap. Ja je moet bewijzen
8: dat je, dat je goed werk levert natuurlijk. Je moet ja. er geen rommeltje van maken. Kijk er zijn natuurlijk wel regeltjes aan verbonden. Er zijn, zijn regels die hier gelden. Je mag niet op het gras lopen. Je mag hier niet met honden lopen. Nou dat, dat vermelden we uitgebreid in, in nieuwsbrieven en op onze website. En, en alle deelnemers krijgen vlak voor de wedstrijd een, een nieuwsbrief. En daar staan die regeltjes nog een keer allemaal in. Je mag niet met de fiets over het gras, je mag niet lopen op het gras. Je moet je aan de regels houden. Nou ja, en, en wij kijken daarop toe dat dat gebeurt. En, en, en daarmee win je vertrouwen van, nou
0: ja, van, in dit geval dan van de eigenaar van het terrein. Is het zo dat startbaan nog is één keer per jaar? Hebben jullie nooit aan gedacht of een stille ambitie gehad om uh, het twee keer per jaar te organiseren? Nou, niet twee keer per
8: jaar, maar ik zou wel heel graag een keer met mooi weer willen. We hebben over het algemeen mooi weer, moet ik zeggen. Maar het is natuurlijk in november, het is altijd koud. Uh, ik zou het heel graag op de langste dag van, uh, van het jaar uh, willen doen, op 21 juni. Maar dan is de lange startbaan dicht. Want dan hebben we te maken met onze uh, vogeltjes die hier... Uh, uh, zitten. De wereldberoemde toeschouwer. Ik ben even de kwijt van... De, de Veldleeuwerik. De Veldleeuwerik, inderdaad. Uh, ik kon er even niet opkomen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik draag de natuurlijk echt een warm hart toe. Want ik mag hier heel graag wandelen. En uh, het is een fantastisch uh, uh, terrein. Je ziet daar trouwens nu een, uh, een, okay. een regenboog opkomen. Nou ja, het is, het is hartstikke mooi hier. Maar om nou hier niet over die startbaan te mogen lopen, wandelen of fietsen omdat er vogeltjes broeden, nou ja oké okay. dat is nou eenmaal de regel die ze, die ze stellen bij het Utrechtse landschap en daar hebben we ons aan te houden
0: nou is het zo, de stadbaanrun is natuurlijk het 3 november, dan is het heel koud het heeft natuurlijk ook wel wat, uh, wat weer spectaculair is dat je over die landingsbaan heen kijkt en dat je wat mist ziet optrekken want ja. dat was een paar jaar geleden ook zo uh, toen ik hier was
8: nou ja, een paar jaar geleden was het inderdaad uh, tussen de 5 en de 10 kilometer ja een beetje aan het eind van de 5 kilometer toen trok er een, een, een felle Regenbui en met, 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 hoe heet dat, met hagel trok er overheen. Uh, daar wordt in de loperswereld ook nog steeds over gesproken trouwens. Want bij jullie is het altijd slecht weer, zeggen ze. Nou, dat was de enige keer dat we regen gehad hebben. Maar goed, dat blijft dan hangen. Uh, het heeft fantastisch mooie plaatjes opgeleverd. Want er hing daar een, een, een regenboog. Je wil het niet weten. We hebben hele mooie foto's van. Dus dat was, ja, organisatorisch gezien, was dat een cadeautje natuurlijk. Die baan die was helemaal nat. Die spiegelde helemaal. Dus ja, ze had, je hebt foto's van hardlopers. Nou, die zweven eigenlijk over die, over die natte baan heen. Het is echt fantastisch mooi geweest. Dat was een
0: hele mooie dag. Maar dan komt we voor zo'n 3 november. Dan is het koud. Dan zit je in een koude shelter. Uh, hebben jullie nooit het idee gehad om uh, misschien eens aan te kloppen bij dat prachtig mooie gebouw waar we tegenaan kijken wat genaamd het NMM? Ja,
8: de, de, ja. De, ja zeker een paar jaar geleden. Um, toen was het museum net open trouwens. Toen hebben we met de directie van, uh, van het museum om tafel gezeten. Want ik had het idee van, nou ja, weet je, je kan hier over die startbaan lopen, maar hoe mooi zou het zijn om door het museum tussen de vliegtuigen door te lopen? Ik vond het een briljant ja. idee. Maar de directie van het uh, museum die zag dat niet zo zitten. Die zeiden meneer Koele, hoe had u dat dan gedacht? Ik zei, nou, je zet de deuren aan de ene kant open en de deuren aan de andere kant open. Je leent het af en je loopt er doorheen. En afhankelijk van waar je de start maakt, is het met 10 minuten
0: over. Gebeurt in Amersfoort gebeurt het ook bijvoorbeeld, ja, hè, een precies. bedrijfsloop. Ja,
8: ja, ja. Maar je hebt wel een reclameobject van heb ik jou daar? En uh, er zullen altijd mensen zijn die dan zeggen van hé, hey, wat is het hier mooi, we komen hier terug. Maar niet gelukt. Nou, hoeveel
0: man uh, of deelnemers uh, verwacht je?
8: Nou ja, ik hoop natuurlijk dat we volkomen, dat we de duizend halen. De afgelopen jaren blijft het een beetje steken op, uh, op 800, 900 deelnemers. En... Uh, als je kijkt naar regionale uh, loopevenementen hier in, 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 de, in deze omgeving, dan, uh, nou, dan, is dat, uh, dan is dat een mooi aantal. Er, er zijn lopen die het lang niet halen, die al langer bezig zijn dan wij. En die komen niet verder dan 400, 500, 600 deelnemers. Nou, vorig jaar hadden we er bijna 900. Dus uh, ik, ik ben tevreden bij acht, negenhonderd deelnemers. Ja, het is
0: natuurlijk een unieke loop hè, over de stadbaan. Het is wel prachtig.
8: Ja, ik, ik begrijp ook niet waarom, zeg maar, uh, ja, waarom, we, waarom we niet volkomen. Hè. De, de, de eerste keer weet je ook nog, toen hebben we op een gegeven moment de teller op 2000 gezet. En gezegd van, nou ja, dat kunnen we organisatorisch aan en, en we stoppen ermee. Als we door hadden lopen waren er misschien wel 10.000
0: mensen gekomen. Ik kan me inderdaad dat uh, herinneren dat aan de snelweg alles vast stond. Ja, we hebben een keer een file veroorzaakt hier, ja. Dat was ja. wel een leuke, ja. Maar goed, dat zal uh,
8: dit jaar waarschijnlijk niet gaan gebeuren. Ja, nee, hopelijk misschien wel. Maar... Nee, dat gebeurt zeker niet. Nee, 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 nee. Waar promoten jullie dit uh, event dan allemaal? Ja, met name op social media. Ik ben heel druk bezig op Facebook. En uh, mensen worden af en toe helemaal gek van mij. Die zeggen, je moet nou eens een keer stoppen. Maar ik merk wel, hè, ik, ik zie het aan de inschrijvingen. Als je, als je actief bezig bent geweest op Facebook... dan zie je de inschrijversaantal wel oplopen. Dus je moet zeg maar daarmee bezig zijn. Uh, we proberen het in de, in, de, in de dagbladen te krijgen. In de papieren edities. Ook in de huis-en-huisbladen. Dat is nog wel een hele tour heb ik begrepen. Maar goed. Waarom? Ja, ik weet het niet. Het komt er niet in zoals ik het wil. <lacht> en ik ben misschien wel wat eigenwijs.
0: Maar... Nou, misschien een andere woordkeuze?
8: Ja, dat zou kunnen. Ik heb, ik heb nu geprobeerd om het een beetje sjeugig te maken. Met nou ja, dat de vliegtuigen gevlogen hebben. En dat je de rubber nog kan ruiken. En, en dat soort dingen. En uh, komt mondjesmaat in de krant. Gisteren stond er toevallig een heel klein stukje in de Soester Courant. En ook in de Amersfoortse Courant, in, in, het, Utrecht, of in, de, in, de, in het AD Amersfoortse editie. En uh, nou ja, vrijdag op de radio.
0: Nou, perfect toch? Ja. Gaat goed. Nou, zo dat jullie niet alleen maar hardlopen omdat het zo fantastisch is om hard te lopen. Maar jullie doen het ook voor een goed doel. Ja. De eerste keer hebben we dat niet
8: gedaan. Hè. Toen was het puur om afscheid te nemen van de vliegbasis. Daarna ben ik benaderd door uh, de Rotary Club Amersfoort. En... Um, die wilden dit evenement eigenlijk gebruiken om geld te genereren voor goede doelen. En dat hebben we toen gedaan. Toen heette het Run voor Polio. Om polio de wereld uit te krijgen. Nou, dat was ook een succes. Daar hadden we meer dan duizend deelnemers, geloof ik. Want toen hadden we meer parkeergelegenheid. En sindsdien zijn we samen met de Rotary bezig. En het is inmiddels een Rotary evenement gelopen. En de atletiekvereniging Alters uit Amersfoort die, nou ja, die, die verleent zijn, zijn diensten voor het hardloopgebeuren.
0: En jij bent zelf betrokken neem ik aan bij Altis? Ik ben betrokken bij Altis, ik, ik loop daar al, uh, al 33 jaar en uh, ja, dat is mijn clubpie. Zo, dan ben je zelf uh, ja, programmadirecteur of hoe noem je dat tegenwoordig?
8: Ja, ik, ik heb een keer de, 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 het stempel op mijn hoofd gekregen als race director. En, oh, en oké, nou, dat vond ik wel een leuke en die hou ik er maar in.
0: Maar is het al zo dat de race directeur
8: dan ook meeloopt? Nee, de race directeur die kan niet meelopen. Want, en waarom niet? Nee, want je bent natuurlijk organisator en ik ben natuurlijk wel verantwoordelijk voor al het loopgebeuren. En als er ergens wat fout gaat... Als er een ongelukje gebeurt of nou ja weet ik veel, dan uh, of het moet stopgezet worden vanwege het weer of weet ik wat, nou dan moet je toch wel in de directe nabijheid van. Uh van de start en finish zijn, waar alles gebeurt natuurlijk, om, om beslissingen te kunnen nemen.
0: Maar dan krijg je toch tintelende voetjes van als je dan langs de lijn staat en je wil eigenlijk hardlopen ja, en je bent een hardloper.
8: Nee, dat klopt. Ik zou heel graag een keer uh, willen lopen hier, want normaal kan het niet, want de, de korte baan, hè, wat ik net zei, de Queens, waar de zweefvliegclub zit, die is altijd gesloten. Daar mag je eigenlijk nooit komen als je niet met de zweefvliegclub uh, in aanraking bent gekomen. Dus uh, het, het kriebelt bij mij wel eens om mee te lopen, ja. Nou, misschien komt het er nog wel eens van. Vrijwilligers binnen dit uh, binnen dit segment en het is niet alleen binnen het hardloopwereld, het is eigenlijk bij alle verenigingen en clubs uh, vrijwilligers is gewoon een probleem. Het is moeilijk te vinden. Uh, hoe laat begint dat? Het? het begint uh, de eerste run voor de kids, die begint om 12 uur. Dat is de 500 meter, om kwart over 12 begint de kilometer. Dan om 10 over half 1 begint de uh, 5000 meter. En om half 2 gaat uh, de 10 kilometer van start
0: Oké, okay, nou we gaan het zien. We gaan uh, ons terugtrekken naar uh, ja, een lekker warm huisje. Want het is wel best wel koud op de straatbaan. Het wordt wel fris hier, hè? Ja, kun je nagaan hoe het 3 november gaat worden? Ja, dan wordt het nog kouder misschien. Oké, okay, Hans Koelen, hartstikke bedankt. En we gaan terug naar de studio. Oké, okay, dankjewel. Dat was Hans Koele, die met zijn vrijwilligers 3 november de stadbaanrun gaat organiseren in Soesterberg. Zo zie je maar weer, er is genoeg te doen in Soesterberg. Zo is er bijvoorbeeld ook 26 oktober een repairhuis of repaircafé in Dorfzijns de Linde. En wil je iets anders gaan repareren, bijvoorbeeld je kostuum, dan heb je zaterdagavond op 26 oktober om 7 uur het Halloween. En dat kan al eens heel gezellig gaan worden en ook heel griezelig. Voor ons is het weer de hoogste tijd om af te sluiten voor deze editie op 11 oktober. Wij gaan weer uit voor een weekend en we zijn er volgende week weer. En wil je aan dit programma meewerken? Dan is een mailtje genoeg naar info.soesterberg.nu Graag tot volgende week. Soesterberg Nieuws.
1: Nieuws, actualiteiten en achtergrond. Exclusief vanuit Soesterberg.